0: Dani Segura para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con Dani Varez que regresa este 22 de julio al octágono de UFC, lo que va a ser UFC Londres. Dani, primero que todo, bienvenido. Y, ¿Y cómo estás, hermano? Me imagino que eh, unos días y unas semanitas muy, muy buenas ¿no? en tu vida.
1: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Ahora ya lo has asimilado todo, ha sido, ha sido como todo de cero a cien, ¿sabes? Lo todo te llega cuando... cuando en el momento santo, estaba yo de vacaciones en Tailandia, y me dijeron, peleas en UFC, no me lo creía, y dije, guau, y un viaje interminable de Tailandia aquí a Tijuana, a, a terminar el, el, el pequeño trenical que era, porque relativamente corto aviso, nos avisaron con tres semanas y media, más o menos, y nada, ahora voy a salir eh, prontito ya para Londres, también otro cambio horario, y, y a pelear el sueño de mi vida.
0: Sí, sí, y, y bueno... Eh... A mí me gustan los detalles. Cuéntanos exactamente dónde estabas en Tailandia, si en el baño, almorzando, lo que sea. ¿Cuándo te acuerdas de esa llamada y cómo fue? Sí,
1: sí, hombre, totalmente, como si fuera ayer. Porque mira, eh, a mí me habían avisado para pelear con Tatsuro Taylor el 8 de julio, que al final me le han mi compañero de la tarde, sí. y Yo no pude pelear por el tema del visado. Yo, bueno, ya sabía que no podía pelear, ni, pásamela para, para Julio y, y lo intentaron, no se pudo. Y ya me desilusioné un poco, yo estaba en poqueta ahí, estaba totalmente de vacaciones con mi novia Y llevábamos diez días en Tailandia, que prácticamente ya nos íbamos a volver Y al día siguiente estaba en la cama, a la una de la mañana, no sé por qué tan tarde estaba con el teléfono Porque me suelo dormir más pronto Y me llamó mi, mi, mi baralla y digo, a ver qué quiere este ahora, qué me va a decir o, Otra vez a, a jugar con mis sentimientos, porque ya eran dos veces que me habían dicho el pelear y no se ha podido cuadrar Y me llamó, me coge tal, se ríe así y me dice, ya estás dentro Yo cojo Digo, no, no, no me lo podía creer, no, no lo asimilé, sería, me costó dormir nervioso porque, joder, eh, es el sueño de mi vida y de repente te resultan así, sin, sin, sin ¿no? ¿Eh? pues te chocan poco ¿sabes? hasta que lo asimilas todo.
0: Sí, ¿despertaste a la novia o, o ya estaba despierta?
1: y sí, ella estaba despierta al lado también, eh, flipando y a los dos súper, súper contentas.
0: Vale, y, y bueno, eh, pues te llega esta llamada que ya te, te dicen oficialmente, peleador de UFC, tienes debut, 22 de julio, Londres, eh, ya fue el filio. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en tu mente en ese entonces? ¿Cómo, cómo fue tu reacción, tus sentimientos? Porque eh, tú has estado aquí en este programa y nos, nos has comentado que eh, has trabajado y sabemos que has trabajado por años para llegar a este momento y, y pues no se daba, no se daba, no se daba. Y tú mismo me habías dicho... Eh, no es que el trabajo fuera en vano pero, pero sí algo se sentiría como que faltara porque esto era tu meta el trabajo está ahí para respaldar, respaldarlo pero simplemente los resultados no se daban entonces ya ahora con el resultado en mano, contrato en mano peleador de UFC eh, ¿cómo procesas eso? ¿Cómo, cómo, ¿cómo te sientes ahora mismo?
1: a ver es eh, súper súper mega agradecido eh, podrían haberse dado pero se ha dado después de todo el trabajo, todo lo que me ha costado llegar hasta aquí que obviamente se lo merece mucha gente porque hay muchos 125 buenos, pero eh, me han dado la oportunidad de pelear a mí, yo creo que porque lo merezco, ya me han visto, quizás sabían que estaba ahí, y también trabajo de mi manager y de todo el equipo, que ha sido una mezcla de, de muchas emociones, porque es algo que yo buscando toda la vida, he trabajado muy duro para ello, he invertido mucho dinero, mucho tiempo, y cuando te lo dicen así de repente, joder, cuesta asimilar, ¿sabes? Se te junta... Eh, la alegría, emoción, porque ya cumplió sueño. mi sueño, mi sueño era pelear el UFC independientemente de lo que pase, ahora me voy a re replantear otros objetivos, obviamente no me voy a quedar eh, eh, conforme con esto, pero sí ya estoy pleno en el objetivo que me había puesto en mi vida a nivel deportivo, que lleva tanto tiempo, y es eh, alegría, eh, ilusión, eh, nervios, presión, porque la UFC... Eh, me voy a meter al octógono en el cual me he metido muchas veces y, y, y me da igual, porque eso es lo que hago todos los días, te acostumbras a ello, pero esto es lo que lleva detrás al principio, hasta que te lo gestionas todo, es, es bastante precioso, ¿sabes?
0: Mm. Claro, ¿no? Me imagino, ¿no? Pues toda tu vida has tenido esta meta por delante y ya por fin se da, ¿no? Y has llegado, como mencionas, muy cerca, no solo en esa llamada que tuviste que nos mencionas aquí en la entrevista, pero igualmente en el contender y, y todo eso. Eh, ya pues ahora que, que eres peleador de UFC, eh, ¿tú crees que si no, nunca te hubiera llegado esa llamada, esa oportunidad, hubiera, o sea, te hubieras podido salir de este deporte, retirarte con paz o crees que eso te hubiera, eh, te hubiera marcado ahí por el resto de la vida, crees?
1: No, a ver, yo, yo siempre lo he dicho, yo por ejemplo este año, si no hubiera entrado a UFC en una gran liga, yo creo que incluso me lo hubiera dejado porque es mucho desgaste físico, psicológico, psicológico también a nivel económico. Está invirtiendo mucho tiempo y quizás ya, ya cumple una edad que podía invertir en otra cosa para generar dinero. Y yo siempre lo he dicho, yo estoy muy orgulloso por lo que había conseguido en mi carrera anteriormente, porque entrar a UFC, que está claro que suelen entrar a los mejores, pero también depende de muchos factores. Eh, depende de la demanda de las compañías, de que cuadre que falle uno, que necesiten de tu peso y tal. Entonces, yo he, he dado el 100% para estar ahí, podrían haberse dado y hubiera estado eh, orgulloso, pero he puesto ya como la guinda a mi pastel,
0: ¿sabes? Sí, sí, excelente. Y, y bueno, eh, en algún momento tú mencionas ahí que pues, ah, como que te, te, te llegas a esa llamada y te ponía un poco down porque pues no, no se había dado. Eh, pero en algún momento pensaste, men, esto no, no se iba a dar o, o siempre ahí con fe que tarde o temprano te iba a llegar esta oportunidad.
1: Sí, a ver, yo ya cada vez lo veía más lejos y tal, porque eh, es que si contenden, una y aguante no puedo entrar, otra y no puedo entrar. Y al final dije, bueno, si llega, llega bien, y si no, y todo el mundo no te, vas a entrar seguro, ten, ten paciencia y tal. Pero yo estaba ya un poco cansado porque siempre iba sonando cositas por ahí, pero no se, no se acaba de capitalizar. Tampoco tenía mucha suerte en cierta cosa con mi carrera deportiva, porque a mi última pelea, mira, suerte que no la hice, porque seguramente habría ganado, pero podría haber perdido y quizás no hubiera tenido esta, esta oportunidad que se lesionó José Morales, entonces estaba un poco como, uh, en parte desmotivado, ¿vale? yo creo que es normal, pero eh, eh, desmotivado no, he seguido trabajando duro y, y, y creyendo en esto, porque después del contender mucha gente se, se viene abajo porque la oportunidad de tu vida y pierdes y yo creo que eso me dio más fuerza, me hizo evolucionar como luchador y como persona y bueno, y aquí está el
0: resultado. Sí. Oye, ¿te habías puesto alguna fecha eh, o algo así al decir, men, si pasa este tiempo ya, ya aquí cuelgo los guantes nomás? ¿Te, te habías llegado a ese punto o no?
1: Sí, total, ya lo había planteado. darle este año al 100%, al 100% este año, si no lo consigo, oye, si sale alguna pelea, me apetece que lo eso, pero ya no voy a estar invirtiendo tanto. Y, y es que para siempre al profesional, sabes que se tiene que invertir mucho tiempo si quieres ser el mejor, si quieres ser uno más pues te lo puedes tomar como hobby y eso me lo tomaría yo, pero invertía mucho y sobre todo mucha erupción y mucho gasto psicológico también
0: Sí, claro, la gente pues eh, a veces no piensa en esto, pero ustedes están jugando la vida en esa jaula, entonces al no estar 100% invertido en, en el deporte en la competencia, pues también es un, un riesgo muy grande y, y oye, eh, ¿qué han pensado tus amigos, tus familiares porque me imagino que, pues, siempre apoyándote, pero a la misma vez, bueno, pues, ¿cu cuándo, ¿cuándo le va a salir esta oportunidad? ¿Qué te han dicho? Eh, cuál, ¿Cuál ha sido la reacción de tus familiares y de tus amigos?
1: Joder, pues, yo creo que ellos, como lo han visto como lo que es, yo al principio no lo asimilaba y estaban, súper mega contentos. Como lo veían desde fuera, era mi sueño, lo que quería toda la vida, pues, poder casi eh, más, más alegre que yo. Y... Y nada, gente, hasta hasta el hecho de entrar, toda la gente la típica pregunta: ¿Cuándo peleas un UFC? Yo qué sé, si lo supiera, no no estaría peleando por ahí y ya lo habría publicado todo el mundo. ¿Cuándo peleas un UFC? Parece que no, como que se resumía mi carrera de: Ah, no ha llegado un UFC. A ver, yo he hecho muchas cosas antes de mi carrera y pues bueno, esto está bastante orgulloso, ¿sabes? Pero esto ya ha sido como completar ya mi sueño.
0: Sí. Y otra cosa que te quería preguntar es que, pues bueno, es un sueño personal para ti, ¿no? Pero pues tú también vienes de un país que está cogiendo mucha fuerza y mucha fanatica en lo que es las artes marciales mixtas, España. Obviamente vemos el éxito de, de Iliato Topuria y, y bueno, el mismo presidente de UFC, Dana White, había dicho que, que ya están empezando a, a ver como el mercado español, porque pues se están moviendo bastantes números ahí. Eh, todo como que se están alineando las estrellas, ¿no? Eh, entonces vas a hacer tu debut en Londres, pero eh, ¿te has puesto a pensar más allá y decir, joder, de pronto eh, llego a pelear en España dentro de UFC y, y llegar a hacer mi carrera en, en un evento histórico eh, donde UFC vaya a España? Sí,
1: a ver, eso, eh, esta mañana he ido al oficio, he hecho, he hecho padre y pues, posicionamiento y tal, luego me ha tocado oficio y me han dicho eso, el tema de llevar, ah, eh, y han mirado para hacer un nuevo que en España, tanta libre, yo digo, a ver yo siempre he peleado fuera de bueno, España, sí que es verdad que me haría mucha ilusión pelear delante de mi gente pero es lo que yo digo eh, me hace ilusión, pero cuando siempre está todo el mundo animándote a ti, como que tienes ese pelín más de presión pero sí, obviamente me, me ilusionaría mucho el pelear en mi país en un estadio que se pudiera llenar sería brutal, y hace mucho tiempo que no he peleado en España eh, por suerte o por desgracia por ciertas circunstancias, y bueno qué mejor que volver a pelear otra vez en España y siendo un evento duro
0: mm, claro y, y bueno pues eh, ya Juan Espino se retiró pero Joel Álvarez sigue ahí peleando dentro de UFC eh, Ilia Topuria que tiene doble nacionalidad también es yorejano y pues representa la bandera de España, te iría preguntar eh, ¿cómo has visto a Ilia? probablemente la persona que ha causado como más impacto a este deporte por ahora o a esta compañía eh, de esa región ¿no? ya que pues eh, acabó de pelear un evento estelar y pues está al pelo de, de pelear un, de un campeonato ¿cómo has visto la evolución de él y, y qué te parece Ilia y, y su ascenso dentro de este deporte.
1: mi la es un mega máquina, es un ejemplo a seguir como luchador eh, para, para seguirlo dentro de UFC. Y que realmente la gente está acostumbrada a ir a Netopuria y lo que está haciendo Netopuria no es normal. Eso no es lo normal en UFC, ¿sabes? Llegar y barrer ahí con todo lo que le ponen por encima. Y nos está mal acostumbrado al público español, ¿sabes? Para que luego venga más, la gente más normal. No, pero que, joder, eh, va a ayudar mucho. Ojalá entrarán miles de españoles más seguidos que creciera más el mercado, ayudaría tanto a la, a los luchadores para entrar en UFC en España como a nivel eventos deportivos en España gimnasios, gente que se pueda eh, familiarizar más con este deporte, yo creo que ayudará a todos y, y salen, saldremos beneficiados todos y todo gracias a tanto Eliato Furia Joel Álvarez que también ha hecho muy bien, Juan Espino eh, también peleó en UFC 200 entonces es Wasabi y todos han puesto su granito de arena, unos más, otros menos pero todos han, están sumando para para que
0: crezcan los artes marciales mixtos en España. Sí, claro. Oye, y tu oponente aquí, el, el brasilero Filio, bueno, y ahora ya hablando de la pelea en sí, pues vas a pelear en, en Londres, eh, que queda pues cerca a España, como una horita de, de vuelo, dependiendo de, de dónde estés. Eh, tu oponente es de Brasil, ¿no? Obviamente ya una trayectoria, un camino mucho más lejos. ¿Esperas tú tener algún tipo de ventaja de, de casa? Porque me imagino que sí, veremos a, a hartos ingleses en esa arena, pero... Por ahí me imagino que veremos una que otra bandera de España, ¿no?
1: Sí, claro, va a venir, eh, creo que va a venir bastante gente a apoyarme, incluso hay, a lo mejor pusiéramos los locales siendo europeos. Me gusta mucho pelear en Inglaterra y Irlanda, es un público muy, como muy entrenado, son muy públicas. Yo he ganado ahí dos cinturones y demás y he peleado varias veces y me encanta, es como uf, te meten en el ambiente y te hacen sentir como muy arropado. A ver, ya, ya sea eh, a favor o en contra, pero... Eh, ese ambiente es algo que tiene especial.
0: Sí. Y, y hablando ya de, de Jafel Filio, eh, cómo lo has visto? Obviamente te llegó esta pelea de, de más o menos de corto aviso, apenas unas tres semanas de anticipación, pero me imagino que ya lo has estudiado, analizado tu equipo. Danos un reporte de él. Eh, ¿Cuáles son sus eh, habilidades y dónde crees que vas a tener la ventaja en este combate?
1: A ver, Jafel Filio eh, es un mega bueno en el yuju. Es un yuicero muy bueno. También tiene un buen Muay Thai, como estamos acostumbrados a ver a gente de Nova de box y demás. Y nada, es un luchador bastante completo, tiene un buen físico y va a ser eh, una guerra porque él va a ir a saco, yo voy a ir a saco y quien imponga mejor su game plan. Pero sí, eh, yo lo respeto mucho, es un luchador eh, muy bueno. Eh, antes de, de yo entrar a Boca, ya la había visto en la pelea con Bocaez. Eh. También vi su pelea de contender, la había visto con, con el chico este que trae en Miami y nada... Eh, respeto máximo porque aparte viene un gimnasio que del cual era eh, o es José Aldo que para mí ha sido uno de mis ídolos desde que empecé a hacerte marciales mixtas y que mejor que, que debutar contra uno del gimnasio de José Aldo y nada, y dentro de UCT obviamente
0: Sí, excelente, bueno para terminar y aquí eh, hablo un poquito de, de lo que pasa detrás de las escenas y, y levanto la cortina eh, oye, tú y no, no estoy aquí inventando, te lo juro Tú eres el peleador fuera de UFC quien las personas y la fanaticada más me han preguntado. Eh, obviamente, pues en UFC me, a cada rato me preguntan de Conor, obviamente hay cosas muy grandes. Pero fuera de UFC tú tienes una... Y es difícil de hacerlo porque tú sabes que UFC es como el, el kleenex de, de, de los pañuelos. Sí, claro. ¿tú? Eh, pero tú, tú, tú tienes una fanaticada muy, muy fuerte... Y, y cuando pues se anunció esto Muchas personas Hey Dani Es un video de reacción De, de, de Dani también No esto lo otro eh, Entonces Te quería dar la oportunidad Porque yo sé que Tu seguimiento es muy fiel Y siempre te están ahí Apoyando en, en, en todas En las buenas Y en las duras Entonces eh, No sé Un mensaje a, a tu público Que ha estado esperando Por este momento Mucho mucho tiempo Y finalmente Se va a dar Este 22 de julio Pues bueno chicos Quería deciros que Muchísimas gracias
1: Por apoyarme Por cualquier plataforma Facebook, Instagram, YouTube eh, ahora lo tenía un poco parado, pero bueno, tenéis que entenderlo porque ha sido todo muy de sopetón y está intentando disfrutar que soy luchador de UFC lo hemos conseguido, ha sido duro, y bueno, ahora no me voy a conformar con llegar hasta aquí, me tendré que poner otros objetivos, como entrar en el top 15, estar en el top 10, eh, creo que tengo nivel, y bueno, vamos a verme muy duro.
0: Vale. Bueno, Dani, felicidades nuevamente por ya eh, cumplir un sueño y ya ser peleador de UFC, muy entusiasmado en tu debut ahora este 22 de julio en Londres contra Jafer Filio. No se pueden perder esa pelea, el debut de Dani Vares por fin en el octágono. Así que eh, toda la suerte del mundo, felicidades nuevamente y gracias por darnos aquí tiempo en no Hablemos MMA.
1: No, gracias a ti, hombre. Es un placer siempre contigo.